0: Und ich hab's vermisst, Schön. dass wir jetzt wieder komplett sind. Ja, schon, oder? Ja.
1: Weil jetzt ist ja, jetzt ist ja die Sache mit dem Urlaub auch erstmal vorbei wieder für zwölf Monate. Für alle. In
0: diesem Sinne würde ich gerne ankündigen, dass ich in ein paar Wochen weg bin. Da wünsche ich euch viel Spaß.
1: Willkommen zur 22. Ausgabe vom Humanize-Podcast. Heute mit
0: André Neubauer, CTO bei Smava. Und Sebastian Heidemeyer zu
1: Erben, Director Technology bei den Tonys. Und mit mir Andreas Wolf, CTO bei Pando. Bevor wir loslegen, noch einmal der Hinweis auf unsere E-Mail-Adresse webmaster@hmze.io und unseren Twitter-Account HMze Podcast. Und wie jedes Mal starten wir mit ein bisschen Smalltalk.
2: Ja, ich würde sagen, nachdem André so angeschlagen war, geben wir ihm heute einfach nur recht. Dann ja. kann er sich ein bisschen erholen. Du, du scheinst ihn ja beim letzten Podcast ganz schön rangenommen zu haben, Andreas. Irgendwie ich hab hat er also das nicht so, gut, ja, nicht so gut verkraftet.
1: Ja, also ich meine, äh, wir haben es ja, wir wollten ja eigentlich, ich wollte mir ja auch nur eine kurze, mal eben kurze Folge machen. Also ohne Sebastian geht das ja eigentlich nicht, aber dann sind wir echt irgendwie auf eine Stunde irgendwann gekommen, wa? Ja, ich glaube, wir waren beide ein bisschen jo. überrascht am Ende.
0: Ja, wir waren beide überrascht, aber ich bin äh, noch viel überraschter, um jetzt gleich mit dem Druck das zu retournieren, ähm, ob es schon die nächste Apple Keynote äh, gibt, bis du die Folge fertig geschnitten hast.
1: Oh Gott, dieser Druck. Ja. <lacht> Hoffentlich nicht. Schaffe ich. Ja,
0: aber ich, schlimmer, ich, ich, schlimmer
1: ist eigentlich nur, schlimmer ist ja. eigentlich nur, wenn, äh, wenn äh, Sebastian mit dieser Folge schneller wäre. Aber kann ich ja, dadurch, dass wir jetzt das Intro nicht aufgenommen haben, kann ich das ja künstlich verlangsamen. Ja,
0: ich wäre dafür, der Nächste, der sagt, it depends, muss die Folge schneiden. Oh. Nicht schlecht.
1: Der ist, der ist wirklich nicht schlecht.
2: Gefällt mir. Ja, im Zweifel ist ähm, vielleicht, ich habe ja noch nicht äh, die, das Ergebnis gehört sozusagen von Andreas Schnitt, aber es kann sein, dass im Zweifel mein Perfektionismus, weil ich ja im Audiobereich auch sehr, auf dem Thema Mastery unterwegs bin, dass der mich dazu
0: verleitet, ständig It Depends zu sagen.
1: Der war nicht schlecht.
0: Die jetzige Folge gehört dir, Sebastian.
1: Ja, aber kann, der kann, aber kann ja diesen Schnipsel rausnehmen und dann später nochmal reinsetzen.
0: Dann als Segway, so für die, ja.
2: fürs Hauptthema, ne? Da ja. können, wir, können ja.
1: wir, den Hörern echt nicht antun, einfach direkt zum Hauptthema zu gehen.
2: Nein, nein, nein auf keinen Fall. Wir haben, also, wir müssen ein bisschen Tiny Talk und dann noch Small Talk machen, auf jeden Fall. Und Mikrotalk. Darf ich
0: mich gleich vordrängeln? Ja, leg los. Meine meine Eltern haben vor dem Call an äh, vor dem Call vor dem auch geil, vor dem Podcast angerufen und ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, meine Mutter meinte tatsächlich meine bessere Hälfte, dass ich schön grüßen soll, aber vielleicht meinte sie auch euch. Also in diesem Sinne äh, viele Grüße. Ich hatte noch erzählt, dass wir uns beeilen müssen, weil ähm, wir gleich aufnehmen. Also in diesem Sinne, glaube jetzt äh, haben wir mal ähm, glaube haben wir jetzt alle Eltern schon mal erwähnt. Ich glaube, Sebastian ich
1: noch, ehrlich gesagt.
0: Sebastian, deine, wollte gerade sagen. Das oh, müssen wir irgendwo auch nochmal einbauen. Ja, ja. Schön. schöne Grüße zurückgehen. Ich fühle mich Meine Mutter entgrüßt. hat noch zwei Folgen, hat sie gesagt. Dann ähm, quasi ist es soweit. Also wird bestimmt eine schöne Überraschung in ein paar Wochen. Kann man äh. das als Weihnachtsgeschenk durchgehen lassen eigentlich? Da machen wir nochmal was richtig Schönes. Irgendwie ein Gedicht
2: aufsagen oder sowas, was wir selber gedichtet haben. Irgendwie sowas.
1: Ja, auf, auf, auf ausgeliefert auf unserer eigenen Tony-Box.
0: Ja. Wow. <lacht> an dieser Stelle wieder der Reminder für dich Sebastian, ja, ist ja noch absolut. ein bisschen hin zu Weihnachten, einfach noch ein paar Gutscheincodes besorgen, Black Friday wäre, würde sich auch anbieten vielleicht lässt sich ja da was machen Leider nicht. Also bei wir haben wir haben tatsächlich
2: im Shop haben wir das auch ist das Gutscheine. doch nicht. Ja, vielleicht vielleicht ich ich, äh, ich guck mal. Vielleicht kann ich da doch was machen. Also Mitarbeiter, der äh, Rabatt ist halt kein Gutscheincode. Ne, das geht so nicht. Aber vielleicht kann ich. Ähm, wir haben aber Gutscheincodes tatsächlich im Shop natürlich. Vielleicht kann ich da. Wobei, ja, aber ich glaube,
0: jetzt mal wirklich äh, Spaß beiseite. Ich glaube, es ist tatsächlich eine gute Strategie oder zumindest eine sehr valide Strategie, halt einfach sein Produkt nicht zu verramschen. Weil wenn du halt einmal damit anfängst, dann erwarten es die Leute und die stellen die Uhr danach und die wissen, okay, jetzt kommt Black Friday. Ne? Das ist halt, also ich, ich kenne das, äh, ich war ja mal bei einem E-Commerce-Unternehmen, du siehst halt wirklich, wie ähm, äh, quasi die Bestellungen halt leicht vorher absacken, weil alle halt warten und sagen, ja, die Woche kann ich jetzt auch noch warten und dann kaufe ich es halt nächste Woche, vielleicht ist es ja dann im Angebot und wenn es nicht ist, dann kommt es halt danach. Aber es ist halt, also wie stark du die Leute da drauf trainierst ähm, und das ist halt der große Effekt, aber den gibt es sicherlich auch im Kleinen und klein in der Masse, macht dann halt vielleicht auch wieder dann doch noch einen kleinen Unterschied aus. Also insofern, ich finde das gar nicht so verkehrt, wenn Unternehmen da einfach sagen, hier, aus unserer Sicht ist es das wert, ähm, take it or leave it. Und wir hatten tatsächlich genau diese Diskussion <lacht> vor gar nicht allzu
2: langer Zeit, irgendwie vor zwei Wochen oder so, da hatten wir nämlich so einen überraschenden, äh, die Tonis sind fünf Jahre alt geworden, da gab es so einen überraschenden Sale, der war auch nicht angekündigt und der hat äh, natürlich auch super eingeschlagen und da haben wir auch gesagt, dass wir, also eigentlich nur einmal im Jahr sowas machen wollen und dann aber auch gar nicht so Black Friday oder irgendwie sowas, sondern immer zu bestimmten Ereignissen, die ganz gut passen und aber auch eben nicht äh, inflationär, genau. Andrea, sorry, du wolltest was
1: sagen? Nee, ich, ich wollte euch eigentlich nur zustimmen und noch sagen, stimmt ja alles, aber es ist ja, also, wir sind ja in so ein kleiner, so eine kleine, exquisite, habende, total unbekannte, geschlossene Hörspielgruppe hier dass da ein Gutschein ja nicht zum Verramschen gehört, sondern einfach ähm, eine Geste ist. Zum guten Ton gehört. Zum guten Ton, genau. So wie damals die waren die gutscheine
0: Ja, fährt sich gut, oder? <lacht> Na, Spaß beiseite. Ich glaube, das müssen wir noch aufklären, bevor das wirklich noch irgendjemand glaubt. Da gab es nichts.
1: Nee, da gab es tatsächlich nichts.
0: Grüße gehen raus an Sebastian. Also von Urwarn. Ich weiß, dass er sich noch nochmal überlegen will. <lacht>
1: Weihnachten, Nikolaus, so viele Möglichkeiten. Ja.
2: Für so ein Urwarnbike, meinst du?
1: Du. Also wenn ich mir an manchmal anschaue, wat man, wat jetzt, wat, wie viele Feste mittlerweile gibt, wo irgendwie wo so Geschenke gibt und also wo auch die Erwartungshaltung scheinbar scheint, äh, zu sein scheint, dass man dort, äh, weiß nicht, zu Ostern irgendwie krasse Sachen kriegt, dann können wir auch gerne noch einen Schritt einfach hochleveln und äh, 3D-gedruckte Fahrräder zu Nikolaus. Ich werde mir extra einen Riesenstiefel besorgen.
2: Ich wollte gerade sagen, genau. Und ordentlich putzen. Ne? Oder Halloween-Wahlweise geht natürlich auch. Ne?
1: Das kommt dann wenigstens zeitnah. Ne?
2: Ich äh, habe ja vorhin so ein kleines Fundstück der Woche gepostet in unserem internen Signal-Channel. Äh, ich weiß gar nicht, ob es beide gesehen haben. Ich glaube, ich eine Reaktion gesehen, genau. Ich äh, musste wirklich so lachen, als ich das heute gesehen habe von Felix Müller. Ich äh, glaube, ich hört das hier auch relativ regelmäßig äh, gepostet. Und zwar äh, hat er gesagt, Lethal Leadership äh, Trademark. Äh, you heard it here first. Ähm, und beschreibt, dass er da Lateral Leadership einfach. Ähm, einfach falsch gelesen hat und da lethal leadership im Kopf draus gemacht hat. Und Eberhard Wolf, auch einigermaßen bekannt, äh, glaube ich, in der deutschen, ja, weiß nicht, Programmier-Community, hat dann einfach geschrieben, focus is on execution
0: im Sinne von lethal leadership und execution. Äh, das war für mich das Wunschstück der Woche. Großartig. Ich muss den Tweet noch suchen und dann darauf kommentieren. Also mein Feedback wäre uh, getting things done. Als äh, Alternative <lacht> zu äh, Focus on Execution, Getting Things Done. Und dann aber
2: auch gleich zu unserer Podcast-Episode verlinken. Ne?
0: Ja, klar, klar. Ah, stimmt, das müssen wir mit unserem Twitter-User machen. In diesem äh, Zusammenhang, ähm, ähm, Andreas, wie hm. war nochmal unser Twitter-User?
1: HMZE Podcast. Perfekt.
0: Jo, soll ich noch einen
2: Facepalm der Woche machen? Hatte ich auch mal irgendwann gepostet, war, war, war glaube ich schon letzte Woche, aber ich würde es einfach nochmal hochbringen, weil das ist einfach so krass. Ähm, ist kurz und hat auch keine Pointe, aber in Argentinien ist ja die gesamte Datenbank mit allen Ausweis, die Ausweisdatenbank mhm. von Argentinien wurde ja. ja gehackt. Die argentinische Regierung hat wohl gesagt, ja, sind aber nur so zwei Dutzend Datensätze gestohlen worden. Offenbar, oder es gab aber auch Meldungen, dass im, äh, im Internet oder im Darknet schon auch größere Mengen von diesen Daten ähm, feilgeboten wurden zum Verkauf. Und die Vermutung ist jetzt halt, dass 45, also die Daten von 45 Millionen Argentinern, und zwar äh, die, die äh, Ausweisdaten ähm, gehackt wurden. Also Name, Adresse, Geschlecht und diverse andere ausweisrelevante Daten und jetzt irgendwo im Internet zum Verkauf stehen.
1: Keine Pointe. Wir können ja kurz ähm, schweigen, einfach nur, um dem Wichtigkeit Eins, zu verleihen. Eins, zwei,
0: drei. Ich
1: habe auf einem ganz anderen
0: Level einen Facepalm, weil ich habe heute gesehen, also ich auch durch meine, ich muss hier übrigens erwähnen, ähm, ich bin jetzt ja wieder bei Twitter, ich dachte, LinkedIn stirbt gerade, das seid halt so irrelevant. Ähm, mittlerweile elf von zehn Anfragen von Headhuntern. Das macht überhaupt gar keinen Sinn mehr für mich. Dann habe ich gesagt, ach, guckst du doch noch mal Twitter an und vielleicht ähm, kommst du ja irgendwie wieder zurück. Und dann habe ich ein bisschen durch die Timeline geguckt, unter anderem auch motiviert von äh, dem, was du von Felix geteilt hast und habe dann gesehen, dass Felix was anderes geteilt hat, nämlich jemand, der sich darüber aufgeregt hat, dass halt äh, im neuen Apple Display ähm, ja die Kamera in dem Bildschirm, also ins Display halt rein äh, versetzt wird und es scheint tatsächlich so zu sein, dass ähm, man die Maus hinter diese Kamera halt bewegen kann. Also da ist natürlich dann also nur virtuell, aber es scheint so zu so sein, als wenn das nicht ausgespart äh, wurde halt per Software, sondern also kannst wirklich den Mauszeiger dahinter legen und im Gegensatz zu dem, was auf der Keynote halt irgendwie präsentiert wurde, ähm, kannst du da halt auch Icons, also wenn deine wenn deine Menüleiste zu lang ab von links oder rechts, können da halt irgendwie Icons drin verschwinden. Da habe ich auch kurz überlegen müssen, ob, ob das halt ein Fake ist oder nicht, aber es ähm, scheint tatsächlich so zu sein. Also ich habe das äh, versucht zu validieren. Ähm, aber das ist schon, also das kann, glaube ich, beim Testen gar nicht nicht auffallen, ähm, Insofern entweder ist das bewusst und dann wow oder es unbewusst dann
1: auch wow. Ich finde, du sprichst dir ein ganz interessantes, ein ganz interessantes Phänomen an, was mir schon seit ein paar schon eine ganze Weile aufgefallen ist. Diese mhm. das, das diese Hauptversion also die Nuller-Version ja und bei 15 also jetzt bei der iOS-Version ist es genau gleich gewesen, dass die Nuller-Version eigentlich immer irgendeinen Defekt mit sich bringen, der eigentlich nicht da sein kann. Ja, bei da sein kann, meine ich, natürlich passieren Fehler und natürlich passieren Bugs, ja klar, Blabla. Bla, aber ein Unternehmen von der Größe und dementsprechend ja. mit den Prozessen, die dort eigentlich existieren müssen, passieren teilweise so markante Fehler, mhm. also so vom, aus der iOS 15 Variante, äh, aus dem Release, jetzt gibt es ja 15.1 und das wird jetzt wieder stabiler geworden, aber nach jedem Major Update, Funktioniert bei mir zu Hause die Kombination aus HomeKit und HomePods nicht mehr. Ist jedes Mal das Gleiche. Und ich frage mich, mhm. wirklich? Also, mein erster Gedanke ist immer pff, irgendeine Form von automatisierten Test, der da drüber läuft und macht, dass die Dinge weiterhin funktionieren.
0: Finde ich ja, schon beeindruckend,
1: also, dass das passieren kann.
0: Also, das, sorry, dass ich da reinspringe, aber ich glaube, das ist ganz, also die Referenz dazu ist unsere Diskussion letztes Mal, wo wir, wo wir halt ein bisschen diskutiert haben, dass die Kombination mittlerweile von Devices und Betriebssystemen halt einfach, ähm, halt auch für, für, für Apple halt zum Problem wird. Ja? Also, das ist sicherlich nicht auf dem Scale, wie es halt irgendwie, einen Windows halt irgendwie hinbekommen muss, aber da brauchst du dann halt auch nochmal andere Mechanismen, um das Software-seitig halt abzudecken und Apple, glaube, hat mehr und mehr Probleme halt all diese Kombination halt irgendwie hinzubekommen und ich habe das bloß gerade nochmal recherchiert, also diese Menü-Icons, das sind halt so Custom-Extensions, vielleicht sind die auch hart in die in, in, in die Menüleiste halt irgendwie rein, quasi reingebaut und halt irgendwie nicht die, die Standard- das Standard-API oder Interface dafür genommen worden. Aber genau sowas musst du halt testen. Und ich eigentlich muss ich es noch twittern. Vielleicht mache ich es dann auch noch. Ein Kollege hat gestern auf, auf Latest Greatest geupdatet, und hat sich dabei äh, seine VPN-Verbindung so zerschossen, dass er zumindest heute vom Büro ausgearbeitet hat. Also wenn du halt als Arbeitgeber deine Mitarbeiter halt wieder ins Büro kriegen willst, dann solltest du halt einfach mal halt irgendwie äh, latest macOS halt irgendwie in der Firma promoten. Weil kann sein, dass das ganz schnell äh, die Mitarbeiter dann wieder halt ähm, ja vor Ort sind, weil halt vieles von ihrer äh, quasi Netzwerkumgebung nicht mehr funktioniert. Also es ist schon wirklich wirklich, wirklich beeindruckend, was da nicht funktioniert, ja. gerade.
1: Wobei man sagen muss, um da jetzt einmal die Fahne hochzuhalten, ich bin ja jemand, der irgendwie mega früh mal die Beta-Version installiert und die sind tatsächlich erstaunlich stabil geworden. Aber das ist schon seit einer ganzen, stimmt schon seit Juni oder so, auf zwölf, ich glaube, ich habe bei Beta 5 angefangen, vier meine ich mir, aber fünf fange ich mal an, das ist in diesem Jahr mhm. extrem stabil gewesen. Zumindest, zumindest, und dann gehört natürlich dazu als Disclaimer, zumindest wenn man ähm, einen Großteil mit den Hausprogramm arbeitet. Ja. Mail, Safari, bla, das ganze Gedöns war ziemlich gut. Also rein von der Stabilität im Vergleich zu sonstigen Beta-Versionen.
2: Ich finde es faszinierend, ihr habt ja letzte Folge eine Episode gehabt, wo ihr wirklich zu zweit einfach nur über Apple reden konntet und dann auch noch dieses Apple- Event hattet. Und jetzt keine zwölf Minuten und schon sind wir
0: wieder bei Apple. Faszinierend. Das ist
1: einfach, es ist nicht das gleiche, wenn du nicht dabei bist.
0: Verstehe. Ich könnte noch ein Microsoft-Thema in die Runde schmeißen. Was ist ähm, los? Äh, habt ihr mitbekommen, dass äh, VS Code, äh, also Visual Studio Code, die Entwicklungsumgebung von Microsoft, die sich echt gemacht hat, äh, mittlerweile für Browser verfügbar ist. Wo ich so kurz die Überlegung hatte, jetzt quasi entwickeln im Chrome, auf, also im Chrome, auf, auf, auf so einem Chromebook, das wird vielleicht eine Alternative.
1: Wobei man fairerweise sagen muss, dass du, dass du, wie es Code ja schon immer in, einem, in einer Art Chrome äh, entwickelt hast. Ja, ist ja, ist ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob eine Elektron-App ist, aber eine Variante davon, glaube ich.
0: Ja, aber wenn das jetzt halt quasi, äh, also ich glaube nicht, dass es im Chrome funktionieren wird, ähm, sondern es wird wahrscheinlich standardmäßig bloß erstmal im Match funktionieren. Aber die Idee dahinter fand ich cool, weil du eigentlich dann auf einen Webbetriebssystem halt irgendwie könntest. Du brauchst nicht mehr so dein, also ich würd, mich würde interessieren, wie diese ganzen Compiler-Unterbauten halt irgendwie dann ins Web verfrachten, ob du das halt ja. irgendwie Re Remote-Compilation machst oder irgendwie so weil das wäre super geil, weil dann hast du halt kannst du auch Development Capacity halt irgendwie unendlich skalieren. Also die Ideen dahinter, also voll
1: sagt ihr CodeSpace ist wird, sagt euch CodeSpace ist wird
0: gehört nie ausprobiert.
1: Nee, was, äh, ich habe es auch noch nicht ausprobiert. Ähm, einfach nur, weil ich, keine Ahnung, noch keinen Grund dafür gesehen habe. Aber die Funktionalität ist natürlich kombiniert sich ganz interessant mit dieser, mit der Möglichkeit, den, äh, den, den, die, die Code-Umgebung in den Browser zu verfrachten. Ne? Also in der Lage zu sein, so eine komplette Development-Environment irgendwo, wo auch immer sie dann ist, hochzufahren, wegzuschmeißen oder mhm. noch viel interessanter irgendwie einfach den Pull-Request von irgendjemandem mit einem Klick. Direkt rein, läuft alles, das ist schon ziemlich interessant. Ob er tatsächlich am Ende, ähm, genug Vorteil bietet, versus ich mache ich mach mir den Computer an und programmiere einfach lokal, finde ich schwer vor, finde ich schwer vorherzusagen. So momentan ist es für mich total so nice to have, aber der große Unterschied, großer Unterschied sehe ich noch nicht.
2: Ja, ich finde tatsächlich den, sagen wir mal, die Gedanken von André schon nachvollziehbar. Und immer immer so, ich folge oder bin irgendwie bei LinkedIn verknüpft mit Elias Groll, das ist ähm, Gründer von Codes 4. Genau sowas. Also auch äh, Coding im, im Browser. Ähm, also ich glaube, der, der Claim ist auch komplett CICD und alles, dann die ganze Infrastruktur im Browser. Und das ist im Prinzip ja dann. Ähm, SaaS IDE, ne, was, was es halt ja. so bisher noch nicht gibt. Das ist schon. schon Doch, gibt das
1: gibt es jetzt schon. Also gibt es gibt viele Projekte schon seit der, der ganzen Weile. Ne?
0: Ja, aber das jetzt halt quasi in einem skalierbaren Umfeld. Also ich glaube halt, dass es nur im Edge funktionieren wird, aber so wenn ihr die, die ganze End-to-End -end Journey, also ich glaube das Entwickeln im Browser, das gibt's, das das, das glaube, hat jetzt Microsoft nicht 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 neu erfunden, aber die Kombination aus quasi auf der einen Seite ein sehr professionelles Tool, ein sehr reifes Tool und auf der anderen Seite halt irgendwie die ganzen In In Ingredients, lass mir kurz überlegen Zutaten. Ähm, äh, quasi was so für für Continuous Integration ähm, Deployment und das das ist alles äh, as a Service mittlerweile verfügbar und ich kann mich halt noch an Diskussionen erinnern die sind jetzt zehn Jahre plus her wo mal so die Frage war können wir denn halt entwicklern nicht halt eigentlich äh, hier so eine, ähm, so eine so eine ähm, remote äh, so eine remote windows instanz halt irgendwie geben und dann haben wir da hinten halt einfach so einen großen cluster und auf dem läuft das dann halt alles und dann war mal die frage war mal die aussage ja so viel speicher kannst du gar nicht vorhalten aber ich ich, ich glaube schon mit den verschiedenen zeitzonen und so wirklich in large scale kann das echt sinn machen und dann stell dir vor du greifst halt einfach halt irgendwie so dein ähm, dein dein Chromebook muss halt nichts groß auschecken weil das ist halt einfach ein Webprojekt und kannst halt also ich glaube das kann man schon ziemlich stark also auch fokussieren und dann jetzt dann glaube ich schon dass es noch auch noch mal echt ein Gamechanger ist also mhm. die Menge an die Menge an an, an Themen jetzt nicht wie es Code im Browser aber ähm, genau Krieg ja, ich zumindest, zumindest die äh, Kombination
1: die aus allem in einer aus einer Hand ist halt interessant, ne? Und das ja. sieht man ja im Visual Studio, egal wo es läuft. Ja. Ähm, da die, diese, also die Integration von alles von, ich kann eigentlich im Grunde äh, live mein Pull-Request ja ist schon mega interessant, wenn er natürlich der gleichzeitig auch noch laufen kann. In irgendeiner dahinter dran geklemmten Docker-Environment oder wo, wo welches Environment auch immer, spielt ja dann keine Rolle mehr. Mhm. Ist schon, also ich finde es auch total, ich finde es total äh, beinahe schon aufregend. Äh, ich frage mich halt bei diesen Dingen immer, ähm, wie viel, wie viel, es dann wirklich dran? Also wie viel ist Gimmick, wie viel ist spannend, weil, weil klingt spannend, aber wie viel, wie viel Veränderung treibt es dann wirklich vor sich her?
2: Ja, und das, genau, das kann man halt noch nicht absehen, ne? Aber was ich vorhin meinte, mit gibt's noch nicht, ist, es wird einfach nicht benutzt, ne? Also bisher, wer, wer arbeitet, also entwickelt im Browser, ne. Und ich sehe das, also, GitHub code Spaces, ne. Dann, ähm, Codes 4, ähm, Visual Studio Code, das poppt jetzt auf und das sind halt, also finde ich, eine neue, hat, ist wirklich eine neue Qualität von äh, von Coding im Browser. und Also ich finde es super spannend und all, also genau das, was André auch beschrieben hat, die, die ganzen ähm, Dinge, die daraus folgen, wo man damit hinkommen kann, das ist schon ähm, faszinierend.
0: Ich bin gespannt. Wollte ich einfach kurz mitbringen? Äh, idealerweise hat irgendjemand einen Chromebook oder halt einen Microsoft Edge und kann das Maus probieren. Also Dahin gehen sind mir die Hände gefesselt.
1: Wieso, du, kannst ich du Doch guck mal so also über in deine Richtung. Und, äh, das doch, du kannst ja auch Windows auf Windows auf deinem Mac installieren. Mhm. Du weißt schon, dass der von der Rechner kaputt geht, oder? Ich weiß.
2: Es geht im Firefox.
0: Okay, das äh, umso besser. Gut, dann äh, Aufgabe bis zum nächsten Mal. Ausprobieren.
1: <lacht> Irgendeinen irgendein geilen Coding-Test machen.
0: Ich habe. Ähm, hab habe ich das letzte Mal nicht geteilt? Ich weiß gar nicht, ob ich so ein Video... Ich habe ja so ein bisschen jetzt in den letzten Wochen nochmal so ein Python für mich geschrieben. Ähm, naja, nicht ganz für mich, aber das, äh, ich glaube, das Projekt lade ich da einfach mal rein. Mal gucken, wie es funktioniert. Ich sage nächste Woche Bescheid, versprochen. Ich bin gespannt. Eine Python Sache. muss auch insofern spannend sein, weil du halt das ganze Environment dafür... ja, das ist, glaube ich, ich berichte nächste Woche davon.
1: Bin sehr gespannt. Aber wir werden das Thema ja noch eine Weile verfolgen. Wir werden ja auch hoffentlich irgendwann an den Punkt kommen, wo wir äh, mal gemeinsam äh, Code-Pilot, ne, hieß es so? Pilot-Code? Nee, Code-Pilot, ne? Code-Pilot. Code-Pilot. Code? Code-Pilot. pilot code nee, code pilot ne? Co pilot Wir werden gemeinsam ausprobieren können. Wahrscheinlich noch ein paar Folgen, und dann haben wir es. Ähm, ich glaube, es steht, äh, alle, die Zeichen stehen auf, äh, irgendwann im Sommer können wir mal so eine, so eine Live-Coding-Podcast-Session machen. Wir fixen, Wir fixen eure Bugs. Jetzt bewerben. Das ist eigentlich ganz geil. Ey. So, pass auf. Ein Thema, was ich die, die, die das ich das Mal schon mitbringen wollte und auch davor, aber ganz vergessen. Wir haben überhaupt nicht und das gehört sich einfach nicht und dafür müssen wir uns entschuldigen, wir haben überhaupt nicht äh, ähm, William Shatner geehrt, der mit, der mit 90 Jahren ins Weltall geflogen ist, nachdem er, keine Ahnung, wie viele tausend Jahre so getan hat, als wenn er im Weltall wäre. Ich finde, das muss man, ich habe schon eine ganze Weile auf meiner Liste und ich finde, da müssen wir absolut einmal sagen, Cool. Und irgendwie ist auch echt geil, dass jemand, der so, so viel Zeit in seinem Leben dann verbracht hat, so zu tun, als wenn er Raumschiff-Captain wäre, mit 90 Jahren, in denen er erstaunlich gesund aussieht, wirklich noch ins Weltall schafft. Zehn Minuten Ach, und 17 Sekunden das. übrigens insgesamt. Das ganze Prozedere. Von Start bis Landung.
0: Ja, Ich habe äh, die äh, Pressekonferenz nach der Landung nicht gesehen, aber ich habe den Doppelgänger-Podcast natürlich... Ähm, wieder gehört und äh, da scheinte sich, äh, scheint sich Jeff Bezos irgendeinen Fauxpas erlaubt zu haben. Also quasi das war ein sehr erhebender Moment. Ähm, also William Chetner hat äh, irgendwie ein bisschen davon erzählt, wie das so war und halt irgendwie Jeff Bezos sind da irgendwie wohl äh, in die Parade gefahren, hat irgendwie eine Sektflasche irgendwie geköpft oder so und damit war der Moment so ein bisschen kaputt. Also insofern finde ich äh, sehr gut, Andreas, dass du das hier nochmal quasi auf aufs Podest gehoben hast, ähm, genau.
1: Aufs Podest 3000, nee, halt 107 Kilometer Höhe, ein 107 Kilometer hohes Podest. Ich wollte <lacht> sich einfach so, ich schon lange mal sagen. Gut gemacht. So.
2: Ich wollte genau das Gleiche wie Andreas sagen. Von daher kann ich dem eigentlich nichts mehr hinzuf hinzufügen, außer dass ich auch das Gefühl habe, dass der also für, für William Shatner war das ein sehr erhebender Moment. Und ja, Jeff Bezos hat den so ein bisschen zunichte gemacht.
1: Mhm. Ja. ja, aber hast du die Pressekonferenz geguckt oder wie? Oder einfach drüber gelesen?
2: Na, ich habe mir dann das Video nochmal angeguckt. Das ging auch bei Twitter rum. Und er hat wirklich angesetzt. Und dann hat, die, ich glaube, die Freundin oder so von Jeff Bezos ihm so eine Champagnerflasche rübergereicht. Und der so, äh, und dann so. Die Flasche genommen und halt geschüttelt, wie so bei der Formel 1. Und ja, das war dann ein bisschen. Also, die hatten einfach beide eine unterschiedliche Energie, sage ich mal, in dem Moment.
1: Ja, hm. naja. Da bleibt also. es. Der Mann hatte es ins Welter geschafft. Punkt. Da habe ich noch eine Geschichte mitgebracht. Wollen wir uns die noch anhören? Oh,
0: wenn es denn sein muss. Ich gucke mal auf die Uhr. Guck mal also, die Uhr. ja, bis jetzt äh, sieht es ganz gut aus. Also, wir haben die 45 Minuten noch nicht ganz voll mit dem Smalltalk. Insofern ich bin ich nicht in Ordnung.
1: <lacht> Go for it. Nee, ich bin, ich bin total optimistisch, dass wir heute alles insgesamt in 45 Minuten machen. Aber meine Geschichte hat heißt äh, Chinas tanzende Omas. Sagt euch so etwas? Hat ihr davon gehört?
0: Nee. Ach, irgendjemand hatte das unter der Woche erwähnt.
1: Ja, Habe ich, hab ich auch schon ein paar Tage auf der Liste, wollte ich euch unbedingt mal von erzählen. Ja. Es, ist, äh, es ist so, dass ich in China äh, gerne äh, Omas ältere Frauen, sagen wir mal ältere Frauen, sich besonders gerne am frühen Morgen und am späten Nachmittag in riesigen Gruppen in öffentlichen Parks zusammenfinden, um dann dort äh, im, im Gleichschritt zu sehr, und das ist der entscheidende Punkt, zu sehr lauter Musik zu tanzen. Ja? Mhm. Ähm, man schätzt, dass, in, dass in, in China insgesamt so um die 100 Millionen ältere Frauen dieser, dieser sozialen Beschäftigung nachgehen, sozial in dem Sinne, dass es tatsächlich einfach ein Teil der äh, ich komm mal raus, ich sehe mal jemand treff mal jemanden ist. ne Es so, ist aber so, dass die Musik äh, so laut ist, dass es da immer wieder zu Konflikten mit der mit der Umgebung kommt. Und dass die Omas, äh, da muss da gibt es eine geschichtliche Komponente, die aber nicht hundertprozentig verstanden habe dementsprechend gehört es ja auch nicht her. Aber es ist auf jeden Fall so, dass die Omas da sehr äh, robust sind und durch durchaus äh, gegen Störenfriede vorgehen sich also nicht unterbrechen lassen, insofern, dass es äh, Geschichten davon gibt, dass ähm, Basketballplätze übernommen wurden. Und zwar mit den Worten, da wurde diskutiert und man wurde auch handgreiflich und auch einen Fall gibt, wo ein ganzes Fußballstadion inklusive der Fußballspieler übernommen wurde und dann die Polizei kommen musste, um die Omas festzunehmen. Ohne Quatsch. Und es führt da, dazu, dass es da, es gibt oder einen richtigen Konflikt und es gibt teilweise, es sind so Dinge passiert wie, die Anwohner gehen dann, gehen dann raus und bewerfen die Omas mit stinkendem Tofu und Farbe und Mörderöl und so ein Scheiß. Also richtig krass. Und, und, der entscheidende Punkt, und deswegen kam die Geschichte auch hoch, es hat jemand ein waffenähnliches Gerät entwickelt, mit dem sich die Lautsprecher oder die, die Boxen, was auch immer, dann diesen mhm. auf bis zu 50 Meter Entfernung deaktivieren lassen. Und dieses Gerät lässt sich halt auf dem, auf dem äh, chinesischen Ebay namens Taobao kaufen. Und da gibt es dann so, so wunderbare Reviews wie äh, äh, Endlich ist es ruhig, seit zwei, Wochen, seit zwei Tagen scheinen die Omis zu denken, dass ihre Boxen kaputt sind. Oder <lacht> This is not just a regular product, it's social justice. <lacht> das das müssen so wir verlinken. Ja, müssen wir auf jeden Fall verlängern. Eine tolle Geschichte. Ähm, tatsächlich sind dann noch aber auch einige Oma-Gruppen auf die Idee gekommen, einfach Bluetooth-Kopfhörer zu nehmen. Und da wird einfach der Konflikt gelöst.
2: Da, das ist wirklich eine großartige Geschichte. Ja. Ich kenne ich kenn halt diese Videos, wo sie immer so Shuffle-Dance tanzen in so riesigen Gruppen da zu so peppiger chinesischer Musik. Das sieht auch immer total cool aus. Aber das sind eher dann so gemischte Gruppen. Ähm, das mit den Omas kannte ich tatsächlich noch nicht. Das ist ja wirklich ein Highlight. Ja, ich würde sagen... 30
0: Minuten durch. Ich würde sagen, 15 Minuten fürs Hauptthema, oder? Also, so, wie genau, gehört. Das, das, das machen wir. Deswegen die Überleitung,
2: Andreas, deine Mastery in, in Sachen Geschichten erzählen, die hat sich wirklich schon deutlich weiterentwickelt jetzt im Rahmen dieses Podcasts, den wir führen. <lacht>
1: Ach so höflich, Dankeschön. <lacht>
2: ja, ein bisschen platte, platte Überleitung. Aber ja, wo wir war. schon mal beim Thema Mastery sind. Ne? Ich, wer hatte denn die Idee, Andreas? Ich glaube, du hattest die Idee, darüber zu reden. Ne?
1: Den, den muss ich ja André weiterreichen.
0: André. Ah. Na, für uns ist das halt. Aber also ich beschäftige mich gerade wieder ein bisschen mehr im Rahmen so ähm, unserer Vision und Mission äh, mit dem Thema Craftmanship. Und dann kommst du relativ schnell auf das Thema Mastery. Und dann hat man eine, ähm, eine interessante, oder hatte ich eine interessante Diskussion, die hatte ich mit, ich glaube, weiß gar nicht, ob ich die im Chat geteilt habe oder irgendwie haben wir sie geteilt. Und dann haben wir gesagt, ach komm, lass uns mal dazu ein bisschen sprechen. Ja. Soll ich einführen?
1: Ja, wieso dich? Wa?
0: Also im, im Grunde, um das einfach auch kurz zu halten, äh, war so ein bisschen die Frage, wenn man nach Mastery strebt, also quasi nach Absoluter Exzellenz, um mal jetzt versuchen, das Wort auch so ein bisschen, also das ein bisschen griffiger hinzubekommen, weil ich glaube, das ähm, ist wahrscheinlich nichts Deutsches und ich wüsste auch nicht, was die ähm, äh, quasi passende Übersetzung dafür wäre, aber das Streben nach absoluter Exzellenz, so würde ich es jetzt übersetzen, ähm, ob das nicht quasi konträr äh, quasi zu dem ist, was man eigentlich ähm, auch im Software Engineering erreichen will, halt irgendwie eine gewisse Offenheit für Technologien, halt irgendwie immer über den Tellerrand schauen und um halt irgendwie gerade diese diese hohe Veränderungsgeschwindigkeit ähm, ähm, halt irgendwie mitzunehmen, ähm, um halt zu gucken, dass Sachen halt vielleicht einfacher werden. Und wenn man halt sehr stark auf Mastery fokussiert, glaube ähm, ähm, ich, das passende Bild wäre dazu, wenn man wenn man sagen würde, wird man vielleicht ja irgendwann auch ein Fachidiot. Ähm, und ob es dazwischen äh, eine Korrelation gibt. Also quasi kann zu viel Mastery halt einfach schädlich sein? Das war die Frage. Und genau, ich hatte eine Meinung dazu, aber ich hätte gedacht, das finde ich ist auch ein super Thema für uns, weil ich glaube, am Ende des Tages ist Software Engineering immer noch, also quasi wirklich Craftsmanship, also wirklich eine Handwerkskunst, auch wenn ich überzeugt davon bin, dass es auch eine gewisse Ingenieursdisziplin halt irgendwie oder Ingenieursfähigkeiten halt benötigt. Aber... Ja, genau. Also ich glaube, es ist für uns alle relevant. Jetzt bin ich gespannt, was ihr sagt.
2: Ja, ich tatsächlich würde sagen, dass Mastery eigentlich, also es kommt auf den Referenzpunkt an, es kommt auf den Referenzpunkt an, ähm Du kannst ja auf der einen Seite, es hat, hat André gerade äh, als Referenzpunkt eine Flasche Wein reingehalten in die Kamera. Das ist auch ein guter Referenzpunkt. Ähm, du kannst ja, also du kannst ja den, sagen wir mal, die, die Linie, auf der du, oder den den Vektor, auf dem du äh, Mastery betrachtest, ähm, ganz unterschiedlich definieren. Du kannst sagen, okay, ich möchte gerne besserer Java-Programmierer werden beispielsweise. Oder du kannst sagen, ich möchte besser werden in, in Software Craftsmanship, meint, also die richtigen Technologien für die richtigen Use Cases, äh, äh, Patterns, Architektur, bla bla bla, ne? ähm, Oder ich möchte besser darin werden, äh, Kundenprobleme zu lösen, tatsächlich, also zu verstehen und zu lösen. Oder ich möchte besser darin werden, Entwickler, Organisationen dabei zu unterstützen, mehr Wert zu liefern und mehr, äh, also wirksamer zu sein. Also es gibt, finde ich, ganz, ganz verschiedene. Äh, Definitionen für für Mastery oder oder man kann diesen diese äh, Pro, Progress Bar oder wie auch immer man das nennen möchte unterschiedlich definieren und für mich ist Mastery nicht automatisch Spezialisierung sondern es kann durchaus auch oder eine, ein gewisser eine Balance zwischen Spezialisierung und Generalisierung gehört für mich dazu oder nicht notwendigerweise. Man kann sich auch, man kann auch Mastery nur auf Spezialisierung definieren, das durchaus äh, genau. Aber es ist nicht mutually exclusive sozusagen, sondern man kann durchaus auch Mastery anstreben, ohne zum Fachidioten zu werden. Weißt du, was ich meine?
0: Ja. Trotz der vielen englischen äh, Begriffe. Ich habe in der Zwischenzeit mal nachgeguckt und wir müssen, oder ich muss mehr Deutsch lernen wieder. Die ähm, Übersetzung dafür ist äh, Meisterschaft, also ähm, quasi äh, eine meisterliche Beherrschung eines Fachs, könnte man wahrscheinlich dann dazu sagen. Genau, also weil ich sehe das, ich sehe das ähnlich wie du. Also, mir sind auch dann zwei, drei Beispiele eingefallen, wo ich. Auf, äh, wo, wo ich wirklich diese Unterscheidung hatte. Also beim, beim Java-Engineering könnte man wirklich sagen, da wirst du Java-Engineering, du bist der beste, du wirst der beste java Engineer der Welt sein und du verlehr, du verpasst einfach, dass Java eine outdated technology wird und ähm, äh, quasi eigentlich Software dann anders geschrieben wird. Ja? Also was es auch immer ist. Und auf der anderen Seite kannst du halt einfach sagen, ich will die beste Person halt irgendwie in der Bestimmung von ähm, User Requirements sein und das ist halt das ist halt eher ein Metathema und das wird immer da sein ähm, ähm, und, und damit wirst du wahrscheinlich nie falsch liegen, also da drin kannst du tatsächlich dann auch Mastery äh, erreichen, ohne dass du halt zu sehr Fachidiot wirst, du wirst dann bloß irgendwann wahrscheinlich so sehr ein Experte, dass dich wenig Leute halt, also wirklich die Nuancen halt noch greifen können, aber Genau, also wahrscheinlich gibt es tatsächlich diese beiden Ausprägungen.
1: Ich finde, ich finde muss sagen, ich finde den Begriff ein bisschen schwer zu greifen. So, also wir reden da so ein bisschen darüber, als wenn, als wenn, als wenn in sich geschlossene, habe ich bei einer Stage gesagt. Ähm, ich bleib bei Stage, bis mir ein deutsches Wort dazu einfällt. In sich geschlossene Stage ist ähm, ein, ein Zustand, ein physisch, psychischer Zustand der sich erreichen lässt. Ähm, ich glaube, da muss man da würde ich aus meiner Perspektive, die würde ich aufmachen. Ich finde, Mastery müsste ein absolut offener Begriff sein, den du nicht schließen kannst. Also ähm, die Frage ist, wenn man tatsächlich, also man muss sich halt ja nicht nicht ausschließlich auf Softwareprogrammierung beziehen. Also eine Mastery kannst du ja, kannst du ja äh, in allen möglichen Bereichen anstreben. Für mich stellt sich die Frage, ob man diesen Bereich überhaupt erreichen kann oder ob Mastery nicht immer so eine Art Ziel ist. So, Frage 1 und Frage 2. Habe ich dann die 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 Meisterhaft, wenn ich an Mastering gefällt mir, der Begriff Meisterhaft ein, die Etappe des Meisterhaften, habe ich die dann erreicht, wenn ich aufgehört habe, mich in einem bestimmten Bereich äh, lernen, weiterzubilden. Kann ich mich dann wirklich als Meister eines Bereichs bezeichnen. Also so ein bisschen aus, dieser, aus, diesem, aus diesem Bruch Fachidiot versus Mastery. Ich würde, zu, ich würde wiederum argumentieren, ehrlich gesagt nicht, wenn du einen Punkt äh, nur noch starr vor dich guckst und sozusagen gar nicht mehr irgendwie an dem Tellerrand arbeitest, experimentierst, lernst, die dich selbst in Frage stellst, dann ist, würde, wäre das für mich nicht nicht eine Mastery-Definition, wenn es die so gibt, sondern da würde ich sagen, hey, ist für mich ein Level darunter oder zwei mit einem vielleicht falschen Verständnis von sich selbst oder auch nicht.
2: Genau, ich, ich denke, was da ganz gut passt, ist dieser Spruch, je mehr ich Lerne, desto mehr oder je mehr ich weiß, desto mehr weiß ich, dass ich nichts weiß. Ne? Das gilt, glaube ich, für für insbesondere für unsere Profession ganz besonders. Also die A ist es äh, verändert sich das ständig. Es kommen ständig neue Impulse rein, ständig neue. Also schon allein auf der auf der in der Dimension Java Entwicklung äh, passiert unfassbar viel, ne. Und das ist ja nur ein winziger Bruchteil von dem, was man, womit man sich beschäftigen kann, wenn man in unserer Domäne irgendwie oder in unserer Profession unterwegs ist von daher glaube ich haben wir da auch alle einen, also das gleiche Bild ne das das Problem ist auch das ist halt wie du auch gesagt hast ne es ist kein geschlossener Raum wo man sagt okay bis hierhin und dann äh, habe ich den schwarzen Gürtel und dann bin ich irgendwie der der King oder so das by the way auch im im Karate oder so nicht so da hast du einen schwarzen Gürtel und dann machst du halt den zweiten Dan den dritten Dan den vierten Dan also es hört hört da auch nicht auf ähm, und äh, so ist es halt bei uns in gewisser Weise auch ne und und Genau, also der Punkt ist einfach nur, das ist kein, das hat kein Ende, man stößt nicht irgendwann an, sondern es gibt, tun sich immer wieder A neue Dimensionen auf. Und wir hatten, glaube ich, in der Vergangenheit schon mal auch das Thema Mastery in der Breite versus Mastery in der Tiefe. Und ich glaube, es kommt halt auf die richtige Balance zwischen beidem an.
1: Ne? Vielleicht ist es tatsächlich sogar äh, die Fähigkeit, die richtigen, die richtigen neuen Dimensionen aufzumachen oder die richtigen Fragen zu stellen. Ich, hätte, ich würde wahnsinnig gerne hier mal eine so eine äh, ich weiß immer nicht, wie man äh, das audio Video gegenteil von visuelles. aber ich würde ja gerne mal eine visuelle Klammer einstellen und sagen, ach der Sebastian ist bei Karate, kann uns noch ein paar Details drauf liefern. Ich habe wirklich vermisst letzte Woche.
0: Aber ich, ich muss dazu sagen, äh, dir ist schon bewusst, dass Sebastian gerade wieder durch äh, durchblicken, also sein Wissen hat durchblicken lassen, weil... Ähm, Quasi äh, jetzt ohne, ich musste also ich habe es verifiziert, mir war es, als wenn es Sokrates gesagt hätte, es war auch Sokrates, dass jemand das so fehlerfrei zitieren kann, ähm, äh, schon beeindruckend. Ich hätte übrigens äh, dann den Kruger-Effekt äh, wahrscheinlich halt irgendwie genommen. Ähm, aber ja, ich glaube, wir, wir, wir stimmen überein. Am Ende ist das halt ein, ein, ein Ziel, ein North-Star, ähm, an dem kann man sich orientieren. Da kann man sich ähm, äh, quasi ja, daran orientieren, halt irgendwie besser werden, ähm, dass man denn jemals erreicht ist, ähm, eigentlich ausgeschlossen. Aber ähm, die Frage ist ja aber trotzdem, wenn man das jetzt halt irgendwie sehr stark verfolgt, dann hat man natürlich auch so einen Fokus. Jetzt, wir können es ja auch mal abstrahieren, die Fragestellung. Quasi führt einen, ist ein Fokus nicht halt auch irgendwann hinderlich, quasi das links und rechts halt irgendwie zu sehen.
2: Das ist, glaube ich, genau der Punkt, den Andreas gerade meinte, ne? dass man in der Lage sein muss, und das ist wahrscheinlich zu Mastery dazugehört, in der Lage zu sein, dass man die relevanten Dimensionen erkennt, auf denen man sich weiterentwickeln muss. Ähm, na, du hast vorhin gesagt, Java, äh, eine tote Sprache, hat Felix Müller gerade erst gestern, glaube ich, einen Tweet äh, dazu abgesetzt, wo er jedes Mal irgendwie, wenn er so einen Artikel liest, dann sich freut, ah, neues Java-Update und dann wieder irgendwie neue Funktionalität äh, hat sozusagen. Ähm, nichtsdestotrotz ist, ist es ja schon so, dass äh, auf dem Tiobe-Index andere Sprachen auch, sagen wir mal, deutlich dynamischer sich entwickeln. Und jetzt rein auf dieser Programmiersprachenebene wäre es halt wahrscheinlich fahrlässig, wenn man sich nicht zumindest damit mal auseinandersetzt oder unterschiedliche Program äh, Programmierparadigmen mal äh, sich anguckt. Also äh, objektorientiert, funktional, sollte man irgendwie alles kennen. Und von daher, glaube ich, ist der der Punkt dass man die relevanten Dimensionen erkennen muss, die wichtig sind für die eigene Profession, der ist wahrscheinlich hier der, der, der Wichtige. Ne? Sprich, also nicht zu sehr fokussieren, nur auf einen möglichst engen Bereich, in dem man Top Notch werden möchte, das kann das kann auch eine Strategie sein und das kann auch vielleicht ist es sogar temporär eigentlich ganz gut, weil man erstmal so sich eine Tiefe in einem Thema erarbeitet und dann quasi andere Themen von da aus erarbeiten kann. Ich, also so habe habe ich das würde ich sagen auch gemacht, das ist glaube ich eine gute Strategie, aber dann muss man irgendwann auch den den äh, Weg raus schaffen und wieder den Fokus äh, breiter machen, würde ich behaupten.
1: Ich glaube das gehört genau diese genau diese Funktion gehören halt irgendwie zur zur Praxis eines eines äh, lernenden Individuums ne? also tatsächlich einfach ganz relativ bewusst vielleicht sogar ganz bewusst äh, sich Zeit zu nehmen irgendwo in in, äh, sich in Bereiche zu bewegen und vielleicht die Zeitmenge als Steuerungsmittel zu nehmen äh, sich ganz bewusst in in, in Bereiche zu bewegen die man vorher nie zu tun hatte ja, Also ganz bewusst mal ich habe zum Beispiel ähm, und ich will mich da jetzt auf gar keinen Fall mit dem Wort Mastery irgendwie verlinken, aber ich habe jetzt die Tage über einen Freund äh, von denen mich ein bisschen mit diesen, ähm, wie heißen sie, DAOs, mit diesen dezentralisierten Organisationen beschäftigt, so gerade in diesem Kryptobereich mhm. ähm, relativ populär sind. Und Da kann man sich über einen Discord, seitdem wir über Discord sprechen, hab ich damit mich so ein bisschen reingewurschtelt. ist echt ganz geil, da geht ziemlich viel ab. Und da kann man sich also in diese, in diese Organisation einschalten, ja also Du gehst da rein und bist mitten in den Organisationen drin. Da kannst du dich in diese Meetings reingehen und schauen, wie die sich organisieren. Und das ist ich ein DAO-Bauen. Wahrscheinlich nicht, aber es ist einfach total interessant, sich total ziellos, also ohne eine Absicht, außer Neugier, sich da mal reinzubewegen und einfach zu gucken. Und dann dieses Gefühl, du gehst da rein in so, ein, in so eine Organisation und du, siehst, du weißt du, du verstehst nichts. Wa? Du weißt nicht, über was die Leute reden. Du weißt nicht, wo du hin sollst. Aber wenn man dann ein bisschen dranbleibt, man merkt so, Rechner auf drei, vier Tagen, fängt man plötzlich an, zumindest grob zu verstehen, worüber reden die, also worum geht es hier eigentlich? Und diese, wie gesagt, keinen Link zur Mastery, aber diese Idee von, von so zeitlich begrenzt, sich in irgendeinen Bereich mal rein zu reinzustellen, ohne ein Outcome zu verlangen, so für sich selbst, ohne zu sagen, oh, ich muss das oder jenes oder keine Ahnung, sondern einfach nur, die Zeit ist es mir wert. Ich ähm, finde, gehört, gehört für mich zu den Twin Tools dazu, die auf, so, die auf so einem Lernpfad einfach wichtig sind. Und zum Thema Java, ich finde es ganz witzig, dass ihr das gerade, dass ihr das gerade angesprochen habt. Die vorhin gerade eine Jobanzeige von der Gematik gelesen. Das ist ja die Telematikinfrastruktur Deutschlands Agentur oder wie auch immer man dies nennt. Ja. Die Java-Entwickler suchten und gedacht, ah krass, ist, da geht noch was. Scheinbar. Ob das dann gut oder schlecht ist, weiß ich nicht genau, aber schöner Link.
2: Du meinst, bei Java geht noch was oder was?
1: Ja. <lacht> Wir bauen unsere Telematik-Infrastruktur, äh, die, äh, die also äh, die Foundation des Staates auf Java, finde ich schon ein bisschen als War's nicht java planiere, natürlich nicht so geil. Was ist schlimm daran? Ähm, das ist eine gute Frage, ehrlich gesagt. Ich hatte gedacht, dass ich hatte gedacht, dass viele dass das zum generellen Trend weggibt von dem System ähm, und, und dass, dass zwar äh, Java, jetzt spricht jemand, der nie wirklich Java gemacht hat, aber <lacht> also diese Java-Basis-Foundation total lebt und alle möglichen Sprachen obendrauf. drauf. Ähm, aber das Java selbst nicht mehr unbedingt zu den populären äh, Sprachen gehört. Also wenn du jetzt neue Dinge startest, oh. du jetzt nicht vom existierenden Unternehmen. Bin ich einfach überrascht. Also lustigerweise, weil man in die Anzeige reinklickt, steht auch ganz klein noch. Wir machen übrigens auch ein bisschen Rust und ein bisschen Go und ein bisschen VueJS. Ich glaube, das ist ehrlich gesagt egal, wann
0: du halt ein Projekt startest, weil... Äh Sooner or later, also gerade das, was die, wahrscheinlich dann die Gematik baut, ähm, das wird relativ lange bleiben, also egal, was du machst, wird eh veralten, also kannst du halt auch äh, quasi eher, ähm, ja, also abgehangene Technologien nutzen, so wie ich sage, ja, also warum solltest du jetzt halt irgendwas latest, greatest halt irgendwie machen, also würde ich mich wirklich fragen, gibt kein großes Ökosystem, drumherum ist nicht halt irgendwie well testet, also, also naja, das im das Sinne steht, von durchgesetzt.
1: Also zwischen das stimmt ja so nicht ganz, denn zwischen Java und The Latest Greatest sind mindestens 20 Jahre vergangen. Und das viel, viel Getestete, viele andere Systeme, ich sag mal, nicht mein Favorite, aber Node.js könnte man sagen, läuft stabil überall auf der Welt. Warum nicht?
0: Ja, weil man halt irgendwie ein Fable dafür hat, dass es halt gerne eine getypte Sprache halt irgendwie hat. Okay, machst du TypeScript, dann ist es halt immer noch nicht halt irgendwie strong typed, also ist halt alles so ein Vehikel. Also die Frage ist halt, was würde, was spricht gegen 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 Java?
1: Äh, gar nichts. Wie gesagt, ähm, ich war nur überrascht. Ich, ich hätte gedacht, ähm, dass man in heute ein Unternehmen aufsetzt, ähm, neue Technologie baust, dass du eher ähm, so modernere, ähm, ja. modernere, frischere Ansätze wählst, modernere Ansätze, ja. die entsprechend auch äh, modernere, ähm, die hat Hiring auch einfach ein bisschen, bisschen edgy, bisschen mehr edgy. Ich würde es ja. mir, mir tatsächlich äh, einfach wünschen für, für offiziellere Software.
0: Ja, ich, ich habe ja letzte Woche ja kurz drüber geredet. Also ich, ich hatte ja dem nächsten Vortrag auf der WAX äh, zu so einem ähnlichen Thema. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich sehe das äh, ich sehe das gänzlich anders. Ich sehe das eher kritisch, wenn Unternehmen damit werben, also oder quasi denken. Ähm, wir machen jetzt Latest Technology, weil das halt irgendwie der Weg raus ist, äh, quasi ähm, gute Leute zu finden. Wenn, wenn du das machst ähm, und das halt einfach, also das vor allen Dingen nicht halt gut dosiert machst, dann wirst du halt damit enden, dass du halt einfach unheimlich viel Legacy sehr, sehr schnell baust, weil die Leute, also quasi machst du immer Latest Shit, ähm, die Leute gehen, ja, weil sie halt irgendwas anderes halt irgendwie machen wollen, weil ihnen halt irgendwie die Domäne nicht gefällt, wie die Organisationsstruktur ist, die Kultur was auch immer, also musst du quasi neue Leute suchen, du guckst halt irgendwie, was ist denn jetzt gerade in, und das ist halt einfach, also du kriegst halt irgendwie das, diesen, diesen, diese Software halt irgendwann nicht mehr maintained. Ich finde das ehrlich gesagt angenehm, wenn ein Unternehmen sagt, okay, guck mal, das ist unser Technologie-Stack, das ist halt, wir wollen robuste, gute Software halt irgendwie bauen, und wir suchen Leute, die da genau Lust drauf haben. Wenn alle halt irgendwie mal bloß Latest, Greatest bauen wollen, ich Glaube, dann werden wir in ein paar Jahren halt irgendwie damit zu tun haben, ähm, mal, schwer maintainbare ähm, auch Microservice-Infrastrukturen mhm. halt irgendwie zu fixen. Und davor habe das ich Respekt.
1: Verstand, verständlich, ich sehe genauso. Ich finde aber da sind, da kann man drei Sachen zu sagen. A, ist nach wie vor zwischen Java und Latest Greatest, sind 20 Jahre vergangen. Also da hast du ähm, über fast zehn Jahre. Stabilisierte Go zum Beispiel, Python, viele andere Sprachen, die halt nicht latest, greatest sind, sondern die einfach schon sehr viele Jahre Battle-Erfahrung haben und vor allem von, zum Beispiel auch von Google kommen. Ähm, zweitens, glaube ich, stimmt, aber das Problem des Weiterziehens hast du mit jeder Sprache. Und es ist einfach, ist nicht eine Frage von der, von der, von der Software selber, sondern wie du in dieser Software gearbeitet hast. Gute, gute Engineering Principles helfen überall. Und wenn du da, ich sag mal, mega viel tech dahinter hinterlässt und dann zwei Jahre später weg bist, kann der Nachfolger die Nachfolgerin in dem gleichen in dem gleichen Problem stehen ne also genau ich glaube ich glaube warum ich mich eigentlich beziehe ist eher so ein ist eher so ein bisschen ist so ein bisschen äh, beinahe schon ein esoterischerer Punkt der einfach ich würde mir für für den wenn wir in dem Weg aus dem Weg in die in diese Digitalisierung sind die ja vielleicht dann doch mal irgendwann kommt ich würde mir da einfach äh, wünschen dass wir als dass wir als wenn wir diesen Schritt machen der muss groß sein Deswegen gleich auch ein bisschen mit ein bisschen moderneren äh, Technologien gehen. Und wie gesagt, da, da sprechen wir nicht von Latest Greatest, aber da sprechen wir von, jetzt im Gematik-Beispiel, ähm, äh, Jenkins nicht als, als Tech-Stack-Benefit aufzuführen. Mhm. So, das ist, was ich meine. du ist so ein bisschen, ist schon so, cool, ist alles stabil, aber. Mhm haben wir doch auch schon, also da geht doch noch mehr, da geht doch noch viel anderes.
2: Naja, vielleicht ist Jenkins auch einfach nur
1: Transparenz
0: <lacht> und nicht als Tech-Man. <lacht> ich glaube, ich würde dich gerne einladen zu einem Java-Kurs äh, quasi, also quasi zu heute Java, weil Java vor, weiß ich nicht, äh, 20 Jahren war halt auch anders als Java heute. Und ich glaube, gerade so die Frameworks, die dahinter sind, das ist äh, eine ganz andere Nummer. Und ich Ganz ehrlich, da glaube ich auch immer noch dran, dass das ähm, viele Environments sich was abschneiden können. Also ich würde das, ähm, hm. ich würde Java nicht als Latest Greatest halt bezeichnen, aber als sehr, 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 sehr solide Sprache mit einem unheimlich großen Ökosystem, ähm, die vieles halt auch immer noch richtig macht. Und ich glaube, das ist halt einfach, das ist halt einfach eine safe Bet. Ähm, ja, das ist jetzt quasi vielleicht auch nicht der Wachstumstitel, ja, im Sinne, als wenn man jetzt mal so Börsen nimmt, aber äh, quasi ein solides Investment. Ähm, und ja, wahrscheinlich wird alles irgendwann mal verschwinden oder wahrscheinlich müssen wir uns mit wird alles irgendwie alt und man muss sich eh mit Maintenance auseinandersetzen. Ähm, aber also das, äh, ich würde jetzt bloß nicht gelten lassen, dass äh, quasi Java sich das letzte Mal vor zehn Jahren vor allen Dingen geändert hat. Um jetzt noch mal wieder ein bisschen äh, quasi die Kurve zu kriegen, <lacht> würde ich gerne würd ich mal äh, kurz
2: reingehen. Also ich glaube, Andreas Punkt war auch nicht, dass irgendwie Java ähm, nicht geeignet wäre dafür. Ich glaube, der, er hat sich eher ein bisschen daran gestört, dass es, dass Java sozusagen, der Eindruck ist aufgekommen, dass Java das Einzige wäre, was battle-tested wäre. Ne? Und da sein Argument natürlich, naja, hm, also es gibt ja auch Go und es gibt ja auch Python und es gibt ja auch Node und hast du nicht gesehen. Ähm, und also da stimme ich ihm auch absolut zu. Ne? Ich, ich Auf der anderen Seite halte ich Java immer noch für eine absolut... Ähm, für also für eigentlich fast alle möglichen Use Cases geeignete äh, Programmierumgebung oder Programmiersprache, ne? die Frameworks, du hast genannt irgendwie das Ökosystem, die Anzahl der Entwickler, die man auf dem Markt kriegt, also das ist irgendwie wenn ich mir angucke, Firmen, die zwischendurch mal wirklich komplett auf Skala umgeschwenkt haben oder Clojure oder Elixir oder in gewisser Weise vielleicht Ruby auch schon, das, das ist da ist es halt einfach schwieriger inzwischen und ähm, da muss man, glaube ich, einfach gut abwägen, aber ich glaube, wenn man wenn man sich so in den Bereich Java, Python, Go, Node bewegt, dann, dann macht man wahrscheinlich heutzutage einfach nichts falsch. Ne? Ich,
0: wir brauchen unbedingt nochmal eine ne Folge äh, Java und Not Java. Das ist hier die Frage. Oh, das machen wir dann aber als Battle. An der Konsole.
2: Oh ja, wer kann schneller. Äh, schneller To-Do
1: äh, programmieren. Genau.
2: <lacht> Hervorragend. Oh, <Gott>. nee,
1: ähm, <lacht> wie gesagt, ich habe da. Ich finde Java nicht, äh, da will ich Design, obwohl ich nicht aufkommen lassen, ich, ich finde Java nicht schlecht, darum geht es mir nicht. Ganz im Gegenteil, ich kann mich da auch nicht mit aus, von daher will ich da auch gar nicht, ähm, da habe ich auch keine Meinung zu. Ähm, ich persönlich, und da bleibe ich auch bei, ich, hätte mir, ich würde mir wünschen, dass äh, ähm, Projekte, die die Infrastruktur unseres Landes vorwärts treiben, dass man dort ein bisschen mehr auch technologischen Mut finden würde. Ich, ich kenne die Nachteile, ich verstehe die Nachteile. Aber das wäre so einfach mein persönlicher Wunsch, das würde einfach ein bisschen aufregender machen. Ein bisschen aber, spannender gestalten.
0: Okay, aber das Ziel, die, die der Digitalisierung Deutschlands ist doch nicht halt irgendwie aufregende Software zu bauen, sondern Digitalisierung voranzutreiben. I get your point, aber das ist halt irgendwie so persönliches Interesse. Aber das ist nicht, also wir würden ja, also als wir würden ja auch predigen, dass Software nicht, nicht unnötigerweise komplexer gemacht wird, als sie. Als, als, es die Business-Seite halt irgendwie braucht.
1: Das, das stimmt auf jeden Fall, aber ich sag mal, ähm, immer ich mein, mit Aufregender auch einfach modernere, also andere Ansätze zu wählen. Ich sag mal, wenn ich ein, ein Go-Programm mit 300 Kilobyte online kriege, oder 30 Kilobyte versus, keine Ahnung, eine Rails-Applikation, die irgendwie mindestens 50 Megabyte braucht, dann ist das dann durchaus ein, Unter-, ein Unterschied.
0: Und genau, ich kann man halt ist, auch
1: sagen. Ja. Wenn ich jetzt eine, ich sag mal, Matrix, ähm, worauf ein Teil von Gematiker basiert, ist, glaube ich, da würde ich gerade nachgucken, ich glaube, Python basiert. Ähm, du hast so die Frage ist einfach, was genau passiert da und welche ist die richtige Software dafür? Und da, meine Sorge ist, drücken wir das mal so aus, vielleicht komme ich dann ein bisschen an meinen Punkt mehr ran. Meine Sorge ist, dass man vielleicht ein bisschen zu wenig geschaut hat, welche Probleme ich versuche ich eigentlich zu lösen, welche Technologien stehen dafür zur Verfügung. Und man stattdessen gesagt hat, nee, wir kommen jetzt einfach Java nehmen. Ja, ohne, ohne schlecht zu reden. Das ist einfach so mein Punkt, so ein bisschen.
0: Ja. Ich würde sagen, dein Punkt ist, also oder das ist so quasi äh, Footprint, Application Footprint, würde ich sagen, ist ein Kriterium und wir kennen wahrscheinlich nicht alle Kriterien. Ich würde hoffen, dass die Gematik da irgendeine Form von Auswahl getroffen hat. Hört das, vielleicht hört das ja irgendjemand von der Gematik oder wir haben irgendwie einen haben wir LinkedIn-Kontakte zur Gematik? Vielleicht könnten wir nachfragen. Ähm, also der, meine Hoffnung wäre auch, dass das nicht einfach so gepickt wurde, weil wir gesagt haben, halt hier großes Ökosystem, das ist genauso bloß ein Kriterium wie Application Footprint. Aber unter Betrachtung aller relevanten, aller für die Gematik relevanten Kriterien, ähm, das wäre meine Hoffnung, hat die Gematik gesagt, jo, machen wir halt Java. Wenn das nicht so abgelaufen ist, bin ich bei dir dann ähm, vielleicht eher ein bisschen quasi progressivere Technologien?
1: Ich habe das Gefühl, ich werde darüber äh, in der nächsten Zeit berichten können. Wieso? Äh, einfach nur, weil ich das Gefühl habe, dass ich mich da in nächster Zeit ein bisschen mehr beschäftigen werde.
0: Java so oder mit der Gematik? Bei
1: mit beiden. <lacht> und so wie auch damals bei der Bahn, dann äh, durchaus festzustellen, äh, also durchaus auch ein Gefühl dafür zu kriegen, auch von außen, wie die Technologie da drin ist, entsprechend ich weiß nicht, ob du, dich noch gut an, ob du dich noch gut an diese Gefühle erinnern kannst, Sebastian, äh, mit, den, mit, den, mit den deutschen bahn apis und wie im Preble-Bereich sich beschäftigen zu müssen. Wenn du weißt, wenn du lernst, dass buchungsnetz in verschiedenen datenbank existieren und nichts passt zusammen und dann so, ach, oh, schön, wir werden sehen.
2: Ich wollte noch einen kurzen Beitrag dazu leisten, weil Gematik ist mir schon länger ein Begriff, und ich habe gerade mal geguckt, gegründet 2005. Und von hey. daher ist also wahrscheinlich suchen jetzt, sie jetzt auch nicht unbedingt jemanden, um was ganz Neues Greenfield zu entwickeln oder möglicherweise, sondern sie entwickeln einfach weiter. Ne? Und ja, also da, ich würde sagen, 2005 war wahrscheinlich Java extrem opportun für
0: alles
1: Mögliche. Da finde ich jetzt ein bisschen krass, aber klar, kann natürlich sein.
0: Ich habe einen Kontakt bei der Gematik. Ich schreibe dir mal an. Vielleicht antwortet er und vielleicht kann ich nächstes Mal sagen, wie die zu Java gekommen sind. Ich könnte mir vorstellen, dass das einfach bloß ein, ähm, ein fortgezeichneter Strahl ist, also wir haben es schon immer so gemacht, wir haben viele Engineers, also machen wir es halt auch weiter, hm. ist also eher das Thema safe -Bet oder wir haben halt viel Know-how als Kriterium wahrscheinlich relativ hoch angesetzt und dementsprechend ist das dann wahrscheinlich so.
2: Streift ja Mastery auch in gewisser Weise. Ne? Also
0: ich, auch über <lacht> nee, Aber die Frage dahinter wäre halt, ne also will ich halt irgendwie der beste Java-Ingenieur aller Zeiten werden? Und man die These, die Andreas doch gerade aufgestellt hat, ist ja total richtig. Und mit der bin ich auch eigentlich reingegangen und merke gerade selbst, wie ich da einen Schritt zurückgehe. Ich hätte halt eigentlich gesagt, nee, du musst halt die Augen offen halten halt irgendwie. Wenn du nur der beste Java-Ingenieur werden willst, wirst du halt irgendwann Banksysteme warten, weil es dafür halt keine Leute mehr gibt und das ist halt total, kann ein total erfüllender Job sein. Aber wenn du halt irgendwie was anderes machen willst, wird es wahrscheinlich schwer. Deswegen links und rechts gucken, wo die Entwicklung hingeht, macht total Sinn. Und auf der anderen Seite merke ich gerade, vielleicht macht es auch halt irgendwie Sinn, um sein Investment halt zu schützen. Das ist aber wahrscheinlich eher eine Unternehmenssicht als eine Mitarbeitersicht.
1: Zumal eine ganz interessante Perspektive dazu kommt, wenn wir jetzt gerade bei diesem Jobbeispiel bleiben. Wenn sich drum herum der, der Kontext drumherum halt auch verändert. Ne? Also wenn du im Grunde immer nur, äh, bleib, bleiben wir mal jetzt mal, hacken wir noch ein bisschen, auf dem, also lass mich noch ein bisschen um Java rumhacken, ohne wirklich zu tun. Aber wenn du immer wirklich in diesem in einen Bereich bisschen drumherum sich aber alles weiterentwickelt und du im Grunde mitgedrückt wirst, ob das nur so ist oder nicht, spielt es mal keine Rolle, zählt das dann als persönliche Weiterentwicklung mit entsprechend diese Dimension aufmachen oder ist das äh, einfach so eine Art passive, passive vor sich her äh, geschoben werden in der Entwicklung. Steht ihr, was ich meine?
2: Ja, wobei ich glaube, also das ist, das ist schwer, ähm, da eine eindeutige Abgrenzung zu machen, weil man ist ja immer ein bisschen Produkt auch der Entwicklungen des Umfelds. Ne? Also so Python-Entwickler konnte man halt auch erst werden, als Python entwickelt wurde, als Programmiersprache, ja. wenn du verstehst, was ich meine. Ne? Und also insofern natürlich, wenn man jetzt auf einer Programmiersprache unterwegs ist, guckt man sich die neuen Sprachfeatures in einer neuen Version normalerweise an und kommt dann halt mit den neuen Themen in Berührung. Ne? Das ist irgendwie, ja, auf der einen Seite so ein bisschen von außen äh, in, in die Richtung bewegt, aber es braucht auch diesen inneren Antrieb, das überhaupt zu machen, weil man kann ja auch heutzutage noch äh, Pojos schreiben, und also plain old Java-Objects und alles ohne irgendwelche Frameworks und was auch immer. Ne? Pojo, sagt. Yes.
0: Ja, alle java Engineers wissen damit, was damit gemeint ist. Toll. Plain
2: old Java-Objects.
1: Pojo, abgefahren. Cool.
2: Sonst noch was? Oder haben wir heute in der Stunde hier
0: Punktplanung hingelegt? Nee, aber ich äh, habe gerade geguckt, ähm, die Gematik macht unter anderem auch Safe als ähm, HR-Framework. Sofern so. verspricht. Das, das äh, zieht sich, dieses Thema Safe-Bet zieht sich ähm, wahrscheinlich ein bisschen durchs Unternehmen.
2: Ja, ich äh, spare mir jetzt einen Kommentar. Ja,
0: Sebastian, ähm, was ich die letzte Woche vermisst habe, also ist ja noch nicht fertig geschnitten, aber ich weiß ja schon, dass es ähm, nicht da sein wird, ähm, ist deine wunderbare Zusammenfassung. Hast du da was für uns vorbereitet? Ich habe da was Kleines vorbereitet.
2: <lacht> sehr gerne mache ich eine wunderbare Zusammenfassung. Genau, das Thema Mastery, was wir tatsächlich wirklich relativ timely heute abgehandelt haben, ähm, da haben wir, glaube ich, festgestellt, dass wir da gar nicht so kontrovers eigentlich sind. Ne? Wir haben angefangen so ein bisschen bei der Thematik Spezialisierung versus Generalisierung. Also wenn ich den Fokus sehr, sehr eng habe und auf einem sehr, sehr äh, kleinen Gebiet immer, immer besser werde, ist es dann auch Mastery? Ist es wahrscheinlich, aber wahrscheinlich im großen Kontext nicht sinnvoll, sondern man, man muss schon auch gucken, dass man den Horizont äh, ständig äh, flexibel hält und auch erweitert. Und dann kam auch die Frage auf, ist man irgendwann fertig? Ganz klare Antwort, glaube ich, von uns allen. Nein, ist man nicht, je mehr ich weiß, desto mehr weiß ich, dass ich nichts weiß. Das hört nie auf. Man stößt nie an einem, einem Ende an, hat den schwarzen Gürtel und ist dann irgendwie fertig und muss nichts mehr lernen. Äh, zumindest in unserer Wissensgesellschaft. Äh, ne? Und das gilt, glaube ich, heutzutage für alle möglichen Jobs. Ähm, insofern, genau, Breite und Tiefe sind wichtig. Ähm, den Fokus dauerhaft nicht zu eng lassen. Und es wir haben dann auch noch ein bisschen über so verschiedene Strategien gesprochen, wie man das hinkriegen kann. Es ist wahrscheinlich wirklich gut in einem bestimmten Bereich, also jetzt im Bereich ähm, Softwareentwicklung, ähm, erstmal in einem bestimmten Thema stark in die Tiefe zu gehen, um da eine gewisse Mastery, ähm, sagen wir mal, vertikal äh, zu erreichen und dann von da aus und von dem Wissen, was man gelernt hat, durchaus sich horizontal in andere Themen reinzubewegen. Andreas hat dann auch beschrieben, wie er das ab und zu sehr gerne macht, dass er sich temporär mal in ein neues Thema begibt, an dem Beispiel DAOs und ähm, wie die Organisation so funktioniert mit den heutigen modernen Mitteln, Discord etc., und ich habe das Gefühl, so die letzten zehn Minuten waren dann so ein bisschen eine Diskussion to Java or not to Java, was wahrscheinlich eine, eine Follow-up-Folge wird. Da könnte ich mir vorstellen, dass wir vielleicht so eine Art kleine Debatte machen. Ich bin der Moderator. Mir ist es ehrlich gesagt relativ wumpe, glaube ich. Und ihr beiden könnt dann schön diskutieren. Da würde ich mich drauf freuen. Das war auf jeden Fall die Zusammenfassung der heutigen Episode.
1: Das war's mit der 22. Ausgabe vom Humanist podcast Bevor wir uns verabschieden, noch einmal der ein Hinweis auf unsere Liban-Adresse webmaster.hmze.io und unseren Twitter-Account hmze -podcast. Das war's für heute. Wir sehen uns bald wieder. Macht's gut. Bye-bye.